0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Journal de Cinéma. Le concept est toujours le même, tenir un journal en podcast de tous les films que je regarde. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films de Senis Portrait de la jeune fille en feu et Tomboy. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Sorti le 18 septembre 2019, nous sommes en 1770, Marianne, alias Noémie Merlan, est appelée pour réaliser en secret le portrait de mariage d'Héloïse Adélenel, réticente à l'idée de poser. Et finalement, entre les deux, va petit à petit se nouer une relation amoureuse. Alors ce film, pour moi, ça a été une petite déception, euh, tout simplement parce que j'avais eu une certaine attente du fait qu'il avait eu le prix du scénario à Cannes, et que la critique l'avait plutôt bien reçu. Alors c'est une siama tout d'abord, c'est une réalisatrice qui est quand même très identifiée maintenant dans le paysage cinématographique français. On la connaît notamment pour Tomboy, dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais c'est une réalisatrice aujourd'hui qui crée quand même souvent l'événement dans la critique française à chaque fois qu'elle sort un film. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Je trouve que la Bretagne est extrêmement bien filmée. Il y a plusieurs scènes notamment qui se déroulent sur la plage que j'ai trouvé vraiment très belle, avec un vrai son apporté à la photographie. Et c'est un film qui a une vraie ambition de mise en scène. Et je trouve que de ce côté-là, Ma a vraiment bien réussi son pari. Il y a beaucoup de plans qui sont très beaux... Et on s'éloigne pas mal du style plutôt naturaliste, réaliste que je lui connaissais jusqu'ici. Et évidemment, comme on parle de film sur la peinture, j'imagine que le choix n'est pas innocent de vouloir que chaque plan soit un peu comme un tableau. Et on a très peu de personnages dans le film. Il y a le duo d'actrices, la mère jouée par Valeria Golino, et la domestique. Le pari pour la réalisatrice est vraiment de réussir à faire tenir le film sur ces deux actrices principales. Et je trouve que les deux remplissent leur rôle à merveille. Elles sont vraiment très convaincantes, et notamment Adelaine qui joue vraiment très 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 bien dans le film, je trouve. Il faut savoir également que le casting est à 99% féminin. Il y a quelques hommes qui ont des apparitions vraiment très minimes dans le film, au début et à la fin. Et du coup, ça renforce vraiment ce sentiment de parenthèse enchantée où les hommes ne sont pas là. Simplement parce que c'est un homme qui est responsable de tous les tourments de, du personnage d'Adelaine dans le film, étant donné qu'elle ne veut pas de ce mariage arrangé euh, qu'on lui a promis. Et ça laisse donc plus facilement la place à Céline Sciamma de dérouler sur les thèmes de l'homosexualité de la place de la femme dans la société, qui sont vraiment les thèmes centraux de ces films jusqu'ici. Et donc, sans les hommes, on peut vraiment se focaliser sur les femmes qui sont au cœur du scénario. Et c'est clairement dans ce choix-là que l'aspect politique euh, du cinéma de Sein euh, se dévoile. Et malgré toutes ces choses qui m'ont plutôt convaincu, j'étais très partagé à la fin du film. Je trouve le choix du ton assez hasardeux, c'est-à-dire que le film est très froid, alors qu'il est censé nous parler d'une histoire d'amour passionnée qui dure sur seulement quelques jours. Et du coup, je trouve qu'on la suit vraiment de loin, et l'aspect tragique de cet amour impossible ne suscite pas vraiment d'émotion parce qu'on laisse vraiment le spectateur au loin. C'est un film qui ne comporte pas de bande sonore, ce qui donne du coup l'effet de ressentir tous les silences du film de manière assez pesante. Et paradoxalement, les trois scènes qui comportent de la musique sont des scènes vraiment centrales et assez importantes dans l'intrigue du film. Et je trouve que c'est vraiment uniquement sur le dernier plan du film qui s'étire pendant de longues secondes, que Saint-Yama essaie de susciter de l'émotion justement. Et je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse d'avoir attendu cette séquence précise et de l'avoir filmée de cette manière-là parce que ça prouve bien que pendant tout le reste du film eh ben, on est resté un peu de marbre et il a fallu attendre ce moment-là pour euh, commencer à ressentir peut-être quelque chose. Et C'est d'autant plus une scène où il y a de la musique qui, je trouve, vraiment manque au film. Et il faut aussi que j'évoque la scène d'avortement que je trouve totalement ratée dans son choix de mise en scène et la manière dont Sainsiama a choisi de composer son plan que je trouve assez ridicule. Et au lieu de nous rendre tristes ou choqués, je trouve qu'elle nous laisse juste avec des points d'interrogation dans les yeux. La première séquence du film pose beaucoup de questions également, parce qu'on nous présente le fameux portrait de la jeune fille en feu, sur lequel on ne revient absolument pas par la suite. Alors que c'est lui qui donne son titre au film, et c'est à partir de celui-là que Noémie Merland commence à raconter l'histoire. Donc En conclusion, je dirais que c'est un film qui est assez inégal, qui est à la fois maîtrisé, mais froid, également trop long, je pense, il y a vraiment des longueurs, et un problème de rythme. Et je trouve les défauts dommages, parce qu'il dessert vraiment un film qui aurait pu être beaucoup plus tragique, beaucoup plus poignant, et finalement on s'ennuie un peu. Je vous invite quand même à aller vous faire votre propre avis, étant donné que beaucoup de personnes semblent avoir apprécié le film. Et maintenant je vais aborder un précédent film de Siyama que j'ai vu dans la foulée, Tomboy. Et donc pour la suite de ce journal, je vais vous parler du deuxième film de Siyama sorti en 2011, Tomboy. A beaucoup fait parler à l'époque. On y suit Laure, une petite fille qui vient juste de déménager, et elle décide de se faire passer pour un garçon auprès de ses nouveaux amis. Et contrairement au portrait de la jeune fille en feu, ici on est sur un style de mise en scène beaucoup plus naturaliste, réaliste, avec pas mal de caméras à l'épaule, des plans proches des personnages, et surtout de l'actrice principale, car l'histoire est vraiment suivie de son point de vue. Et là encore, je trouve qu'une des plus grandes qualités du film, justement, c'est ses acteurs. C'est pas toujours facile d'avoir des acteurs enfants, Convaincant. Et tous les jeunes acteurs jouent vraiment bien leur rôle, ils tiennent vraiment bien leur personnage. Et je pense qu'on peut dire que Sensiyama est une vraie bonne directrice d'acteurs et d'actrices, parce qu'au vu de tous ces films, à chaque fois, je trouve le casting vraiment très convaincant. Et une mention spéciale à la petite sœur de Laure dans le film, qui joue vraiment extrêmement bien et qui est incroyable dans le film. Et il y a eu beaucoup de discussions à l'époque sur le sujet du film, qui est donc euh, cette petite fille qui se fait passer pour un garçon. Beaucoup de gens à l'époque avaient parlé de promotion de la transsexualité chez les enfants, etc. Des choses assez absurdes et stupides. Parce que pour moi c'est un film plutôt sur l'identité, sur euh, la recherche de qui on est vraiment. Et je trouve que ce film euh, fait ça sans être euh, théorique. C'est-à-dire que vraiment on suit juste une histoire. Et dans cette histoire, est dilué ces thèmes-là, mais sans nous les, nous les envoyer au visage euh, de manière euh, très explicite. Et du coup, chacun peut faire sa propre interprétation en fait, de tout ce qui se passe dans le film, de toutes les petites péripéties. Certains se diront peut-être qu'au final, euh, la petite fille a vraiment envie de devenir un garçon et qu'elle le saura peut-être plus tard dans sa vie. Euh, d'autres se diront, euh, ben bah non, c'est juste une, une petite phase euh, comme ça, l'été, euh, je m'amuse à devenir un garçon. Et du coup, c'est ça, cette non-prise de position qui permet quand même de toujours aborder ces thèmes et de le faire plutôt bien. Sachant que c'est un film qui est très difficile à faire dans le sens où c'est un thème qui a été très peu abordé. Euh, c'est-à-dire que l'enfance, bon, on a eu beaucoup de films là-dessus, c'est, ça c'est clair. Mais l'enfance sous ce prisme-là, c'est vrai que c'est assez rare de le voir. Donc c'est quand même une prise de risque assez importante euh, de la part de Céline Sciamma. Et je trouve qu'elle s'en sort très bien justement par ce côté naturaliste et pas ce côté démonstratif. Démonstratif dans l'idée théorique. Euh, vraiment, euh, on essaie d'exposer une thèse et de la développer. Non, là, juste, on suit notre histoire et on voit ce qui se passe. Et je trouve également que, mine de rien, il y a pas mal de thèmes différents qui sont abordés dans ce film. Donc la thématique du mensonge, avec euh, le mensonge, justement, de Laure pendant tout le film qui se fait passer pour Michael auprès de ses amis, mais qui, du côté de ses parents, eh ben, est une petite fille et est perçue comme une petite fille, alors que chez le spectateur, c'est vrai que dès le départ, on perçoit... Euh, comme un petit garçon jusqu'à une certaine scène qui nous dévoile euh, qu'en fait c'est une fille. On a la thématique du coup, pour revenir sur les parents, euh, des rapports enfants-adultes et notamment des rapports euh, qui deviennent compliqués euh, au moment où le, le secret est révélé. Et on voit aussi le, le désarroi des, des parents face à cette révélation et qui se demandent pourquoi leur petite fille euh, se fait passer pour un garçon et qu'ils ne le comprennent pas du tout. Et c'est aussi ce rapport entre les enfants qui font des choses, euh, parfois qui euh, ne sont pas vraiment des bêtises, qui sont juste des, des expériences ou des, des aventures, je ne sais pas, et qui sont complètement euh, mal comprises par leurs parents. Et du coup, on a l'incompréhension des deux côtés, en fait. Du côté de l'enfant qui a fait quelque chose qui, je pense, sait qu'elle est incorrecte, mais qui n'est pas forcément une grave bêtise, et du côté des parents qui se demandent, ben. Bah, pourquoi tu as fait ça, tout simplement Ce qui est marrant avec ce film, c'est que c'est un film auquel je ne trouve... qui n'a pas de grands défauts, mais qui finalement ne m'a pas passionné non plus. Je trouvais notamment le côté naturaliste un peu trop appuyé, où vraiment, euh, parfois, on se demande pourquoi on regarde cette scène, est-ce qu'elle était vraiment utile au scénario Mais le film est quand même relativement court, ce qui permet vraiment d'aller droit au but, euh, contrairement, par exemple, à portrait la... de la jeune fille en feu, qui aurait sans doute mérité, pour moi, d'être un peu plus court. C'est un film qui mérite d'être vu pour sa place dans l'histoire récente du cinéma français, bien que personnellement ce ne soit pas forcément un des films que j'ai préférés ces dernières années. Cinema est quand même devenu une figure importante du cinéma français contemporain, donc je vous invite quand même à découvrir son cinéma à travers ce film qui est une bonne porte d'entrée. Si je devais conclure sur ces deux films, je dirais que je vous conseillerais quand même de les voir, parce qu'ils ont des thématiques intéressantes, c'est des films qui méritent le coup d'œil. Je trouve que Seyensiama a quand même un vrai talent pour aborder des thèmes d'actualité, des thèmes plutôt engagés politiquement du côté du féminisme. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous conseille de quand même jeter un œil à ces films-là. En tout cas, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur Twitter, journal de cinéma, et à me retrouver sur iTunes, Podcast Addict, Spotify et Deezer. Bye!